0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲比特币啊。知道什么是比特币？哎，一种虚拟货币。没错啊，比特币呢被称作二十一世纪最大的谜团，而且呢是最大的金融革命。通常、啊、我们生活在哪个国家就用哪个国家的货币，比如说我们生活在日本就用日币，生活在美国就有美元嘛，对不对？那如果想用美元去买日本的东西的话就很麻烦，而且要花手续费，还有这个兑换的时候这个差价嘛。所以呢，大家肯定会想到说，如果这个世界上用一个统一的货币就好了。这个事儿，秦始皇早就做过了<笑>啊！对对，统一了的货币嘛。<笑>比特币呢，就是这么个东西，它就相当于一个国际通用货币。但是问题就出在这儿了，对于任何一个国家来说，最重要的一个权利就是货币的发行权和控制权。比特币的出现，就让任何一个国家都失去了这个权利，所以任何一个国家都不接受它。哎，日本接受呀、啊？哎，不不不不，现在国家不接受比特币的表现形式是什么？就是不接受它的货币属性。但是呢，接受它这个金融商品的属性，就是你可以炒作比特币，但是你不能花它去买我们平常生活的东西。为什么不直接就封杀它呢？封杀不了，这就是比特币厉害的地方。我们接下来一点一点来说啊。那比特币这个东西啊，最早是在二零零八年十月三十一号的时候，在美国一个知名的密码学的学术论坛上，有一个叫做萨托西·拿卡猫托的人发了一篇论文。这个论文的题目呢，叫做《比特币：一种对等式的电子货币系统》。这篇论文提出来之后呢，就引起了很多人的关注，因为这篇论文里描述了一个非常完美的、非常先进的货币系统。这个货币系统呢，是没有发行行的，这和我们目前为止所有的货币都不一样。那么看到这篇论文之后呢，网络上很多顶尖的系统工程师啊，就开始按照论文里写的内容搭建这个系统。这个论文写的非常的难善，几乎就告诉你怎么搭建这个东西，所以用了短短两个月，这个系统就搭建完成在二零零九年一月份的时候呢，这个比特币系统就开始运作了，第一批比特币就生成了，就打到了这个叫中本聪萨托西、o s 摩托的这个账户里面去。那么从那一天开始呢，人们就开始在比特币这个矿里面挖矿。其实挖矿这个事情啊，就是大家最难理解比特币的地方。但其实啊，这个世界最原始的钱就是挖矿挖来的。像金鳄鱼样，都是挖矿挖出来。比特币这个系统本身呢，就像一个虚拟的金矿一样，所以从里边获得比特币的过程呢，称之为挖矿。简单点说，就是你在电脑上下载一个挖矿软件然后你就让这个软件不停地运作，它就每天呢就从比特币那个系统里啊挖出来一些比特币，然后你就看你账户里那个比特币的钱，哎、一点点涨，一点涨一点涨，一点涨一点,涨一点涨。那很多人肯定会想，这事儿很爽啊，你就开个电脑就可以赚钱嘛。但其实这个事情没有那么简单啊！这个事情呢，能不能赚到钱，取决三个事情。第一个呢，就是这个矿坑产生比特币的速度；第二个呢，是你电脑本身的速度；啊，第三个呢，就是多少人和你竞争。比特币的生产数量其实是固定的，在写这个程序的时候已经设定好了，就是两千一百万个。因为货币都是有稀有性的嘛，所以比特币为了保证稀有性，必须设定一个固定的额度。那么产生的速度呢，也是设定好的，一开始快，后来越来越慢。那么现在比特币系统已经运行了十年，大部分比特币都已经出来了。我跟他说总额两千一百万个，现在已经出来将近一千八百万个了，嗯。没剩多少了。第三个呢，就是现在挖矿的人实在是太多了，也就是说和你竞争的人太多了，所以大家现在用电脑去挖比特币已经挖不到了，于是呢就产生了矿机，就是专门用来挖比特币的电脑。这个电脑干不了别的。矿机多少钱？矿机的话，大概好一点的话，两千到三千美金一台。能挖出来多少？大概十个月到一年能挖出来一个，所以你用十台挖的话，两个月到三个月能把你所有的机器钱赚了。那稳赚啊！是稳赚，但是我说的出币的速度越来越慢，而且比特币现在是一万美金一个，两个月、三个月之后可能一美金一个。而且挖矿这个过程中，消耗大量的电，它和我们普通电脑的消耗的电量是不一样的，哎，简直就是一个超大的空调的那种，在这运作的感觉。一般家里还放不下十台。那么老高以前也是挖过比特币啊，这个也挖到了一些啊。那么这个中本聪的账号呢，估计有一百万个比特币，总价值呢一百亿美金。但是呢，他这个账号到现在为止一个比特币也没往外花过，就没用过，也没有换过钱，这都存在那里。在这个比特币刚一出来的时候，就二零零九年、一零年附近的时候，那时候比特币完全不值钱，有人花一万个比特币啊买了两个披萨。又相当于花一亿美金买了俩披萨，<笑>那么在今天节目的最后呢，老高会教给大家一个、啊。吓死我,我以为到最后了<笑>，还没到最后，还没讲完。在今天影片的最后呢，老高会稍微分享一下老高在金融行业打拼这么多年的一点经验啊，希望对大家在投资这方面稍微有一点点的帮助啊。那么简单总结一下比特币的优缺点啊，它第一个优点呢就是价值恒定，因为它的个数是一定就是两千一百万个，像金子一样，像金子一样。而且呢，它不是任何国家发行的。你们比如说日本发行的日币，一旦日本打仗了，就变成纸了。哎，但是比特币不是任何国家发行，的，它不会受到国际形势的影响，不存在贬值的问题啊。大家手里的纸币是最容易贬值的，国家一旦不停印的话，大家在不知不觉之中，啊，这个钱就变得不值钱了啊。那么比特币第二个特点呢，就是安全。它比你银行里的钱啊，比你手里的纸币啊多安全。纸币是最不安全的，因为揣在兜里可能被人偷走，那可能一把火也就烧光了嘛。但是比特币是一个数字，存在网上那个数字，而且加密过，非常的安全。它安全的同时呢，就是一旦你丢掉，了，就再也追不回来了，<笑>就是这么的安全。对你安全，对别人也安全。所以说，如果黑客一旦获得了你的密码，控制了几笔钱，把这笔钱转出去了，你找警察也没用，追不回来的。第三个呢，就是非常低廉的手续费。这个比特币打钱原则上是不需要手续费的，要发生手续费也是非常低廉的。这和银行不一样，银行打钱反正动不动就收你不少手续费，而且跨国的话还有限，额。对对，有限额，而且会收取你的这个兑换时的这些各种各样的差价。哎，呃，国家也好，银行也好，主要就是政治手续费。你要没有手续费了，而且想打谁就打谁了，国家控制不了这些钱了，国家就怕控制不了钱，控制不了钱就控制不了人。国家现在对于比特币的主要政策呢，就是允许你进行炒作，嗯，你炒作了我还是可以挣你手续费的嘛，但是就不允许你花，而且你在交易所赚了赔了他都知道嘛，所以就可以征收你的所得税啊，征收一些什么啊，所以国家愿意你去炒作比特币，但不愿意你花它。那么从比特币的这个属性来看的话，它要比我们现在使用的任何货币都优越，这就直接威胁到我们现在所有的国家发行的货币。所以呢，二零一八年的时候呢，国际货币基金组织呢就发出了一个重要声明，他就警告所有的央行，说你们呢必须发行自己的虚拟货币以对抗比特币，不然的话迟早就要被比特币彻底攻陷。就是大家不再信任银行了，而信任这种非常安全的、就不会贬值这种货币。那么比特币这么优秀，它有没有什么缺点？它缺点也是很明显的啊。它第一个缺点呢，就是比特币的交易是不可逆的。就像我刚才说的，你钱一旦打到别人账户，就不可能追回来，除非他打回来给你。第二个呢，就是特别容易忘记账号和密码。银行可以通过身份证验证，的时候给你重新设个密码，但这就没有，所以只有一个密码是你死了都要记住的。一旦你失忆忘记了，钱就没有了。老高当年挖的那些比特币，全都忘记了密码。<笑>第三个呢，就是比特币呢特别适合来做一些非法的生意。比特币由于没有人监管，而且呢无法追踪，所以特别适合用来国际上一些洗钱啊或者行为啊。第四个呢，就是它不公平。比特币刚一出来的时候，大家都不知道哎，是吧？你要让全世界人都知道的话，那不就是大家重新分配这笔财富的一个机会吗？但是只有那少部分人知道，我爸妈肯定还不知道。对呀、啊，所以作为一个国际能够通用的货币的话，那这个分配有问题了。现在人只能花。一个一万美金的价钱去买。第五个呢，也就是比特币最大的问题呢，就是比特币这个系统是可复制。它这个论文也好，还有它后来搭建这个系统，因为是网上的人们共同搭建，所以是个开源的系统。这两个部分都是公开的话，谁都可以创建自己的货币。到目前为止，世界上的这个虚拟货币总共有五千多种。<笑>所以，究竟哪一个能成为世界通用的唯一货币，这就不一定了。说到这儿。大家肯定对于比特币里面一个部分呢产生很大的好奇，就是我一直没讲的部分，中本聪是谁？<笑>其实不光大家想知道啊，从比特币诞生那一天开始，就所有人都想知道他是谁，但是到现在为止都不知道他是谁，非常可怕。比如说在这个比特系统开发阶段的时候，有很多开发人员和中本聪是有过这个邮件联络的，因为里面有些东西看不懂嘛，你要请教他，他告诉你，他回答，他回答。但是没有一个人见过中本聪本人，而且自从比特币系统上线之后，也就是二零零九年之后，中本聪就几乎不说话了。人们通过分析他的邮件和论文，发现啊，他有故意隐藏自己身份的这个嫌疑。他可能会在一天当中任何时间段给人回邮件，也就是说，他故意隐藏自己所在的时区。那么，通过分析这个文法文章的内容。发现呢，他使用了大量的美式英语、英式英语，甚至爱尔兰语，各种，甚至他的名字居然是个日本名，中本聪嘛，是吧？啊，所以一度也有人怀疑他是日本人。那么再比如呢，就是人们分析这个比特币系统，发现啊，他这个论文也好，他里面描述的这个系统啊是完美的，也就是说这个人呢应该是一个极度的天才，他天才到什么程度啊？至少不在爱因斯坦之下。按照我们提到的时候，就是、说在三岁抬头以上这个范围的话，那世界范围内这样的人非常的少，所以怀疑的对象也非常的确定，有可能就是那么几个人。于是大家就挨个怀疑，结果这些人呢，本身自己也都否认了他们就是中本聪，而且后来呢也找到很多的证据证明这人他就不是中本聪。当然也有很多人自称自己就是中本聪。<笑>他当时自己说自己是的时候还举出一些证据，但是后来怎么证明不是呢？其实证明一个人是不是中本聪，一个最简单方法就是他对于中本聪这个账号有没有控制权哦、啊，对不对？你如果能从中本聪这个账号里打出来一比特币，零点一比特币也可以。不是啊，中本聪也是忘记了密码，<笑>以至于到后来啊，这个世界顶端的黑客集团都开始运作了，嗯、就是说通过他发论文的时间，还有一些 IP 地址啊，一些网络上的数据来锁定他所在的位置，这些黑客集团也都识别了。就无法锁定这个人，也就证明了中本聪呢，有可能也是一个黑客或者一个黑客集团。嗯，顶尖的。对他能够完全隐匿自己的行踪。后来呢，人们就看这个名字啊，中本聪，中呢就是 central， 本呢就是 agency， 聪呢就是 intelligence， 所以呢，中本聪呢象征着就是 CIA， 美国中央情报局。这和他目前表现也都非常符合，就是非常神秘，黑客也搜不到。嗯，但中央情报局为什么要做这件事情？就是说，美国可能想发行一种能够完全统治世界的货币。他本来一开始想把美元做成这么一个世界通用的货币，但是很难实现，于是就从技术的角度让它彻底实现。那么人们主要还是相信啊，就是中本聪是一个专门用这个系统来破坏我们现有金融体制的这么一个人。他的目的呢，就是重新分配这个世界上的财富，或者是他在这个已经固有的财富基础之上创立一种新的财富。就是说现在世界的财富分配已经是完毕了。你该有多钱就是有多钱，有钱人就是有钱人，没钱人就没钱人。怎么能在这种已经固定的分配基础上，能够重新获得财富呢？就是重新发行这种货币，没有比这更好的方法。当然，还有些人相信中本聪就是光明会，光明会不是一直说要建立一个新的社会秩序嘛，要想完全控制世界，首先就要从货币开始，对吧？你控制不了货币，就控制不了使用这个货币的人。所以他们就发明了一种完美的货币。那么其实最近呢，最新的一个怀疑呢，就中本聪有可能是 AI。对。啊、嗯，你也这么觉得？他们为什么怀疑中本聪是个 AI 呢、啊？是因为，呃，他设计这个系统非常完美，完美到就说感觉这个系统是经过大量的数据的实验得出来的，就说不是你通过脑子想你就能想出来的东西，一定是已经验证过了，它是好用的，它是有效的，是完美的。能做到这一点呢，一定是一个能够不断的模拟大数据这么一个系统。那这个系统就是 AI，AI AI 不是说按照我们人的想法去做什么事情，它是自发的做了这件事情。它做这个系统的目的呢，就是它想破坏人类的金融系统，发行一种 AI 可以控制的货币，为 AI 控制这个世界打下一个基础。但是啊 ，AI 设计的这个比特币系统有几个问题，我刚才已经提了，就是说这个系统是可以被复制的。难道 AI 没有想到这一点就换句话说，如果这个系统本身对人类的呃金融系统是有威胁的，人类就可以反攻它啊！就像我刚才说的，国际货币基金组织在去年六月份发表说，让所有的央行发行自己的虚拟货币，以对抗比特币。那可能 AI 就是想弄成这个结果，他就是想让货币虚拟化。没错，其实这就是这个 AI 最高明的地方，他故意展现出这个系统的弱点。就是我这个系统是可被复制的，你们可以随便抄袭我这个系统，你又消灭不了我。于是剩下来给人类可以走的路只有一条，就是你自己去创建一个虚拟货币系统，然后来取代我。那最终它要实现的结果实现了，就是人类所有的金融系统最终都虚拟化，现金不存在。你想，现在就有对，现在就是这样的。到哪个地方就开始刷手机了，是吧？大家已经没有现金了，没有现金意味着什么？就是你的钱都已经变成一段数字了，存在银行里。银行说你有，你就有；银行说你没有，你就没有。更不安全。就是整个社会所有人的资产都在这个虚拟系统的监视之下，每个人有多钱都知道。所以从这个角度来说，比特币系统就完全推进了整个人类的金融的这种虚拟化。那钱还是放在手里是最安心的。没有用。没有用，因为国家一定会让它虚拟化的，因为不虚拟化就控制不了。所以从这一点上来说 ，AI 就逼迫人类走向 AI 想让人类走向的道路。它的智商远远在我们之上，因为意味着我们已经没有路可以选了。那么事实上也确实是如此啊。在二零一三年的时候呢，洛克菲勒集团呢，还有这个罗斯柴尔德集团，都推出了自己的虚拟货币。洛克菲勒集团推出的就是那个叫以太罗斯柴尔德集团推出的就是叫瑞波币。为什么知道是这两个财团推出来呢？就是这两个财团手下都有大银行嘛。这两个虚拟货币一出来，几个大银行都说我们支持这些货币。嗯、哎，啊、呃，在这个地方我给大家补充一下，其实按理来说，各个国家的央行应该都是由政府管的，对、嗯、吧？美国不是，美国的央行呢叫美联储，美联储是一家私企，你知道吗？就是印美元那个央行是私企，他老板是谁呢？就是洛克菲勒家族、罗斯柴尔德家族和摩根家族，美元印多少他们说了算。AI 意识到这一点之后呢，他就出了比特币，然后逼迫罗斯柴尔德和这个洛克菲勒两大家族生产自己的虚拟货币。所以 AI 整体来说下了盘大棋啊。以上纯属虚构啊。<笑><笑>虚拟货币这个东西啊，大家可能现在不需要使用，但是一定要了解一下，因为啊，货币的虚拟化是一种必然。就已经虚拟化，了，已经虚拟化，对呀、啊，大家银行里的钱就是虚拟的，就是个数字，所以货币的虚拟化实质上就是物质的虚拟化，钱是什么的？钱就是最物质的代表，所以钱的虚拟化，是物质吗？钱就是物质的一个象征，我们都说你这个人怎么那么物质，就说什么，就是你冲着钱，你么么钱<笑>就是冲着钱去的，<笑>是吧？如果钱虚拟化了，物质就虚拟化了，不会啊，你还是用虚拟货币去买。那些东西啊，不是人的交易的这种行为虚拟化了之后，你躺在家里，你就你可以获得任何东西了，就不需要展示了。那不需要了，就是你也生活在虚拟世界，你所有的感受，比如说你买辆车能获得兜风的这种感受，也都是像玩游戏一样的，在这个虚拟世界就实现了。但是让你进入这个世界，前提是什么？就是让钱先进入这个世界，钱不进去，你不会进去的。游戏里边的钱如果真的能当钱用了，你就可以天天在打游戏了。游戏的钱不能当真正的钱用，你就会觉得游戏还是游戏。所以说到底啊，我们这个世界的虚拟化是一种必然，因为钱已经开始虚拟化了，这个势头已经不可抵挡了。好吃的也会虚拟化？会的，因为它只是一种味道的感觉，或者一种食欲的满足感。如果这个世界的虚拟化是一种必然，还又回到那个问题了，就是我们这个世界它是不是第一代？说到钱这个问题的话，咱们以后哎。要不要再做一期节目专门讲呢？<笑>这个话题非常的复杂啊<笑>，因为排了很多，现在有点在坑太多了，<笑>是吧？<笑>那么今天节目的最后呢，就我刚才也说了，就是说分享给大家一些在投资方面的一些经验啊。虽然不一定是不是比尔盖茨，我如果我是比尔盖茨，我就建议大家找一个好吗？是吧<笑>可以告诉大家一个不能说稳赚，但是至少是不赔的方法。大家就可以设想一下，一八四九年说美国这个淘金潮，就是美国加州发现大量的金矿，然后人们都去挖金矿，但最终挖了那么多年下来，谁赚到了钱呢？两种人赚到了钱，一种人呢，就是最早去的那伙人，也就相当于比特币的中本聪，还有这些开发人员，他们一定长有大量的比特币。第二种呢，开渡船的人，比如说到一个金矿要过一条河，河上有一条渡船，每天拉着这些人去挖金矿，挖金矿的人。太多了，所以大家就算能挖出来，可能挖到一点点而已。但是这个渡船的人每天都收这个渡船费，他就挣到很多的钱。所以就这两伙人挣到了钱。比特币这个问题上，大家已经不是中本聪那伙人了，所以大家能做的事情就是第二了，就是运营渡船这伙人。老高矿机。哎，对对，卖矿机。老高其实就是做矿机的，只是我没有做比特币的矿机人，是做了这个外汇系统里面交易机器人。老高是卖机器人的，其实老高的名字高斯贝的 speed, 就是老高开发这个交易机器人的名字。这个交易机器人这个东西吧，就是这样像矿机一样的东西，炒外汇能挣钱，一定不是看图表的，一定是卖机器人的，就是还得找个好妈，是吗？唯一的房子。<笑>